0: Hoe heb je nou meer compassie voor jezelf en waarom is die zelfcompassie zo belangrijk voor jou? Jij ambitieuze gedreven ondernemer die klaar is voor nog meer groei, die ja, ik zeg het heel vaak, ready is om naar de next level te gaan, wat die next level voor jou ook uh, maar mag betekenen. Maar als je het aan mij vraagt, mag die next level betekenen dat je jezelf nog krachtiger, nog unieker, nog slimmer en authentieker ook vooral in de markt gaat zetten, jouw dienst daarmee ook. En jezelf op zo'n manier gaat presenteren dat het ontzettend logisch is dat, jij niet, uh, ja, dat een klant gewoon niet terecht kan bij jou um, voor een appel en een ei. Met andere woorden, waarbij het logisch is dat een klant iets meer voor jou betaalt en dat je daar duizend procent achter kan staan, zodat je echt gaat werken voor... Ja, of anders, niet, niet dat jij gaat werken, maar dat je betaald wordt naar wat jouw dienst echt, echt waard is. En uh, stop selling yourself short. Daarvoor is zelfcompassie nodig en een hoop andere dingen. Ik heb het er natuurlijk vaker over. Het is een combinatie van strategie, dus slim nadenken over welke delen van mezelf licht ik uit. Hoe praat ik over mijn aanbod? Wat zit er überhaupt in mijn aanbod? Wie spreek ik daarmee aan? De strategie is dat, maar ook zeker het stukje soul, het stukje mindset. En soul, mindset, zelfcompassie is daar natuurlijk onlosmakelijk mee verbonden. Nou, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Soul Succes podcast. Ik um, zit een beetje in een vreemde setting vandaag en om heel eerlijk te zijn, ik schijt een beetje in mijn broek. Ik zal je even vertellen waarom. Als je de afgelopen dagen naar mijn podcast hebt geluisterd, ik ben dus op dit moment op vakantie in uh, Italië. Het is de eerste volle dag hier, dus ik ben gisteravond rond een uur of half negen hier aangekomen... In de bergen zit ik. Het is ook totaal geen lekker weer. En af en toe, als je zo over de bergen, nou ja, door de bergen heen eigenlijk kijkt, dan zie je ook gewoon wolken op ja, hetzelfde niveau waar ik sta, maar dan bijvoorbeeld 400 meter verder. Weet je wel dat ik gewoon weet van als ik nu recht doorloop, dan sta ik straks in een wolk. Hele gekke gewaarwording. Gelukkig ben ik gewoon met mijn schoonfamilie. Dus dat uh, is heel erg fijn. Want. Het is best een onheilspellend huis. Ik wil niet overdrijven, maar... En ik moet ook niet overdrijven, moet niet enger maken dan dat het is. Maar om even voor jou duidelijk te maken waar ik op dit moment zit. Het huis van mijn schoonvader is net, of niet nieuw, maar het is net gekocht. Wat ook inhoudt dat er nog allemaal oude spullen in staan. En het heeft drie verdiepingen. Een begane grond. En daar uh, zit de Pep, mijn vriend... Um, mijn schoonvader, uh, Pep zijn broer. Uh, die zitten daar een film te kijken. Dus op die verdieping de podcast opnemen, dat was niet echt een optie. Nou, dan heb je nog een uh, verdieping daarboven. En dat is uh, waar wij ook slapen. En daar slapen ook twee kindjes. Uh, namelijk het neefje, of de neefjes van Pep die liggen daar te slapen. Dus het is nu ook geen optie om daar op te nemen. Dus waar zit ik, mensen? Ik zit in de kelder. En ik heb letterlijk aan Pep gevraagd van luister, ga even met me mee. Ik ga dit niet in mijn eentje uh, exploreren. Um, help een bitch out. Dus hij is met me meegegaan en inmiddels zit ik hier in een soort van achterste kamertje. Ja, in die kelderverdieping eigenlijk die uit allerlei kamertjes bestaat. En ik zit echt in een van de allerachterste. Ik kan vanaf hier wel um, de tv horen, omdat die eigenlijk gewoon recht boven me is. Maar omdat er nu dus al twee deuren sluiten, weet ik eigenlijk wel zeker dat ze mij niet kunnen horen. Wat ook wel fijn is voor mezelf, want ik voel me toch altijd een beetje bekeken. Ik vind het gewoon fijn als ik een podcast opneem dat ik alleen ben. Um, fijn voor jullie ook dat je... Hè? Niks uh, er doorheen hoeft te horen. Maar anders voel ik me ook een beetje bekeken ofzo. Voor mij is dit gewoon een beetje mijn eigen momentje om te shinen. Dus uh, dat is nu de setting uh, waar je me in vindt. Ah, zo, nu ik vijf minuten aan het kletsen ben, voelt het alweer een stuk beter. En het is ook wel heel grappig, want ik ging dus zitten hier. En ik zat echt te denken, oké, okay, wat nu? Dus als je nu ook kijkt bij mijn Google searches. De eerste is... How to cleanse a room spiritually without sage. Want ik heb dus geen uh, salie bij me. Ik gebruik dat eigenlijk ook niet. Dus uh, logischerwijs heb ik het ook niet meegenomen. Maar ik dacht, misschien is er iets anders wat je kan doen. Zonder iets te roken. Misschien is er een gebed wat je kan zeggen of zo. Ik dacht, ja, ik weet niet wie de fuck hier allemaal ronddwalen. Het is een uh, super oud huis. Maar terwijl ik dus aan het zoeken was naar opties om de room te cleansen. Op een gegeven moment dacht ik, weet je Ash, het is goed zo. Ik voelde me al beter en ik voelde al een bepaalde angst weg hebben. Dus toen dacht ik, oké, okay, volgens mij is het überhaupt gewoon goed nu. Kijk ik op de klok, is het 22 uur 22. Zo so chill. Dus dat was voor mij wel een beetje een teken van, oké, okay, je bent Gucci, ga maar gewoon opnemen. Dus uh, hier zit ik nu en ik wil het hebben over zelfcompassie met jou. Um, Waarom over zelfcompassie en wat is het überhaupt? Zelfcompassie is eigenlijk het concept, hoe zeg je dat? Het idee dat je aardig kan zijn tegen jezelf, dat je jezelf iets gunt. Dat je, het is eigenlijk het tegenovergestelde van streng voor jezelf zijn. En ik denk dat iedereen die deze podcast luistert, af en toe of misschien zelfs te vaak, ontzettend streng is voor zichzelf. En een van de misconcepties die er heerst over streng zijn voor jezelf is dat streng zijn voor jezelf motiverend werkt. Um, dat is echt een misvatting die ik heel vaak hoor en waar ik het totaal niet mee eens ben. Hetzelfde geldt ook voor perfectionisten. Eigenlijk is perfectionisme ook een beetje een gebrek aan zelfcompassie. Perfectionisme is juist heel streng zijn voor jezelf en een lat hoog leggen. En mensen denken ook altijd bij perfectionisme dat dat helpt. Dat dat uh, motiverend is. Maar ik kan je vertellen, dat is het echt totaal niet. En laat me even meenemen naar een verhaal. Um, een kort verhaal om het even wat meer context te geven. Um, nou, ik heb hier sowieso al vaker over gedeeld. Maar natuurlijk mijn studententijd. Waarin ik de lat ontzettend hoog legde voor mezelf. En eigenlijk niet eens. De leraren legden de lat ook heel hoog voor je. Je had zoveel huiswerk. Dat je ook echt denkt van. Wie heeft dit curriculum bedacht? Het was ontzettend veel. En ik had het zelden af eigenlijk. Omdat het gewoon echt too much was. En ik heb je al verteld. Als ik in tijdsdruk uh, zat. Kreeg ik gewoon knallende koppijn. Maar... Achteraf gezien, denk ik, als ik wat meer compassie had voor mezelf, dus veel vaker tegen mezelf had gezegd en het ook echt had geloofd van hé, hey, dit is niet realistisch lieverd, doe maar wat je kan en dan is het goed. Ik ben benieuwd in hoeverre die migraineaanvallen zich dan ontwikkeld hadden. En hetzelfde geldt eigenlijk voor je bedrijf. Daar heb ik het in een andere aflevering er ook al vaker over, hè. Wat is dan die grens tussen discipline hebben, maar wel vanuit Flow werken. Nou, datzelfde geldt eigenlijk ook een beetje voor compassie. Dus wat is dan. Ja, wat is dan de ideale balans tussen uh, gedisciplineerd zijn, een beetje streng zijn voor jezelf. En compassie hebben voor jezelf? En een belangrijke daarin is natuurlijk dat op sommige momenten. Oh god, daar gaan we beats. Ik schrik me de tering. Ja, dit is niet goed. Nou ja, prima. Ze doen het vast nog. Um, waar was ik? Ah, God <lacht> Even denken hoor. Nou, ik ben helemaal mijn draad kwijt. Ja, de balans tussen dus streng zijn voor jezelf en compassie hebben. Iets wat natuurlijk mooi mooie is om te onthouden, is dat het soms juist heel erg compassievol is en echt liefdevol is om een beetje streng te zijn voor jezelf. Alleen, voor mij ligt de grens er eigenlijk bij. Moet ik langdurig streng zijn voor mezelf, waardoor het zich uiteindelijk gaat uiten in afkeer tegen wat ik aan het doen ben. Dat het uiteindelijk gaat zich gaat uiten in... Minder goed in mijn vel zitten, ook minder lekker presteren, met minder plezier werken aan wat ik doe. Want voor een korte periode is dat natuurlijk niet zo erg. Maar als het lang gaat duren, ja, voor wat doe je het dan nog? Dus dat is iets waar ik voor mezelf in ieder geval ontzettend uh, op waak. En dat is ook iets wat ik aan jou wil meegeven. Het is helemaal niet erg om streng te zijn voor jezelf en het is juist af en toe het meest liefdevolle wat je voor jezelf kan doen, juist op die momenten dat je voelt van, hé, hey, ik ben een beetje aan het afglijden, ik ben in oude patronen aan het vallen, ik ben dingen aan het ontwijken, ik ben dingen aan het uitstellen. Ja, dan is het het meest liefdevolle natuurlijk en ook het meest compassievolle wat je naar jezelf kan doen, is eventjes streng zijn en jezelf eroverheen zetten, want je weet, als ik dit eenmaal gedaan heb, dan ben ik ontzettend blij. Maar net wat ik al zeg, als het langdurig het geval is of als je jezelf echt aan het pushen bent om dingen te doen die je echt, echt, echt niet wil en die echt niet bij je passen Denk bijvoorbeeld aan een manier van sales doen waar je totaal niet blij van wordt of een bepaalde manier van zichtbaarheid forceren die totaal niet bij je past. Kijk dan gaat het je tegenstaan en of je dan nog mooie resultaten haalt of laat ik zeggen de gewenste resultaten haalt of niet is eigenlijk niet eens meer relevant want de, de weg ernaartoe is niet meer leuk. Dus dat is wel iets wat ik mee wil geven voordat ik überhaupt ga praten over zelfcompassie. Soms is streng zijn ook zelfcompassie. Maar goed. Waarom is het nou zo belangrijk om zelfcompassie wel te hebben? Eigenlijk wat ik net ook al zei. Het helpt je om nu al te genieten van het proces. Want ik weet als je deze podcast luistert. Je gaat lekker met je onderneming, maar je kan eigenlijk ook wel zeggen dat je redelijk aan het begin staat van dit avontuur. Uh, niet aan het begin in de zin van dat je nog uh, moet bedenken wat voor onderneming je überhaupt wil. Dat je nog moet bedenken hoe je bedrijf gaat heten of dat je nog naar de KVK moet. Niet dat begin, maar wel het begin in de zin van hé... Hey, ik begin nu momentum te voelen. Ik, begin, ik heb het idee dat ik nu mag doorpakken, want volgens mij komt me doorbraak bijna. Iets waar ik je natuurlijk ontzettend graag bij begeleid. En uh, als je dat wil, mag je me zeker een DM'tje sturen. Nee, uh, een e-mail naar hello.ashleyvanheiningen.nl Want ik heb dus in feite wel vakantie. Ik heb al mijn taken afgerond. Het enige wat ik nog mag doen is deze podcast opnemen... En uh, daarna ga ik gewoon even off the grid, denk ik. Ik weet nog niet hoe ik dat ga doen. Uh, maar mailen mag zeker en dan ben ik gewoon uh, op 23 augustus weer terug bij je. Maar goed, zelfcompassie en waarom dat nou zo belangrijk is, het helpt je om nu al te genieten. En dit is iets wat ik echt vanaf het begin dat ik onderneem al probeer toe te passen. En de ene keer gaat het iets beter dan de andere keer, maar ik heb voor mezelf gewoon echt de overtuiging, het mag nu ook al leuk zijn en het mag nu ook al, ik mag al genieten. Ik hoef van mezelf niet um, een bepaalde drempel over of een bepaald doel te bereiken voordat ik ah, mag doen. Dat hoeft voor mezelf niet. En ik denk ook, ik merk het ook aan mezelf, juist omdat ik die overtuiging heb van ik mag nu al genieten, ook al ben ik bezig met het opbouwen, ook al ben ik um, ja, relatief nieuw in het ondernemen natuurlijk. Ik bedoel, het is niet alsof ik dit al vijf jaar doe. Uh, weet je, de dingen die ik aanleer aan mijn klanten, zoals een stukje communicatie, zoals een stukje jezelf presenteren online, um, dat soort dingen, kijk, dat is niet nieuw voor me, maar echt dat doen als ondernemer, dat is nieuw voor me. Dus in die zin sta ik wel aan het begin van die reis en ik beloof, heb mezelf gewoon echt beloofd, het mag leuk zijn. En dat is um, waar zelfcompassie natuurlijk ontzettend goed bij helpt, zorgen dat het leuk is. Nou, wat nog meer? Zelfcompassie hebben scheelt ontzettend veel tijd, want je hebt minder de drang om alles in één keer goed te doen wat inhoudt, dat is wat ik in ieder geval bij mezelf merk. Hè. Juist op die momenten dat ik bezig ben, dat ik aan het schrijven ben of whatever. Kijk, ik zeg niet ga mediocre shit online zetten, daar ben ik totaal niet van. Maar er is wel een verschil tussen mediocre content, mediocre zichtbaarheid, mediocre uh, aanbod en een goed aanbod of een goede aanwezigheid, maar niet perfect. En voor mij, als het goed is, is het echt goed. En ik weet gewoon 1000% dat ik daarna gewoon verder kan groeien. Um, what else? Ja, gewoon minder. Ja, dat bedoel ik eigenlijk. Minder drang naar perfectie. Uh, dat is waar zelfcompassie ontzettend goed bij helpt. En daardoor ook minder uh, tijd die je eraan verspeelt. Nou. Wat goed is om te weten, zelfcompassie bestaat eigenlijk uit drie componenten. Um, ik zal het boek waar ik dit uit heb ook eventjes voor je linken in de uh, bio, in de bio, in de, de beschrijving van deze aflevering in de show notes, zodat je het ook even voor jezelf kan lezen, want ik denk dat dat wel ontzettend fijn is. Maar... Ik denk dat veel mensen niet weten, en dat wist ik eerst eigenlijk ook niet... ...is dat um, zelfcompassie eigenlijk uit drie componenten bestaat. De ene is ontzettend logisch, dat is natuurlijk aardig zijn tegen jezelf. En wat heel veel van ons ook zeggen, hè, behandel jezelf echt alsof je je eigen beste vriendin bent. Ik denk dat uh, iedereen dat wel probeert, of al een keer gehoord heeft... ...of ook als advies aan een andere vriendin heeft gegeven. Maar ik wil je echt ontzettend uitnodigen om dit advies zelf ook op te vragen, uh, op te volgen. En ik doe ook met je mee, want ja, dit is gewoon iets wat je in mijn ogen moet blijven ontwikkelen. En ik heb daar ook, ik weet niet, terwijl ik erover praat, denk ik alleen maar... Ach, ik heb er ook zoveel zin in om hier weer beter op te letten bij mezelf. Maar dus ja... Jezelf echt met respect behandelen, vriendelijk tegen jezelf zijn, jezelf met waardigheid behandelen. Dat weten de mensen wel. Dat, dat De meeste mensen weten dat wel. Dat dat een deel van zelfcompassie uh, is. Maar er zijn eigenlijk nog twee componenten die mensen niet echt weten. En um, die helpen mij, die hebben mij echt geholpen om te begrijpen wat het nou eigenlijk is om... Dat respect voor jezelf te hebben. Wat het nou eigenlijk is om aardig tegen jezelf te zijn, om vriendelijk tegen jezelf te zijn. En uh, dat is aan de ene kant beseffen uh, dat je menselijkheid eigenlijk deelt met alle andere mensen om je heen. En dat, dat is eigenlijk een lange zin om te zeggen, besef dat je ook maar een mens bent. Want het grappige is dus, ik weet even niet meer waar ik dit vandaan heb, dus uh, pin me er niet op vast. Maar het schijnt dus dat de meeste mensen het niet fijn vinden om gemiddeld genoemd te worden. En dat we onszelf eigenlijk altijd hoger dan gemiddeld inschatten. Wat statistisch natuurlijk helemaal nooit kan kloppen. Want als we allemaal hoger dan gemiddeld zijn, dan is dat natuurlijk weer het nieuwe gemiddelde. Maar dat is wel hoe wij als mensen naar ons, onszelf kijken. En ik ben ook wel heel benieuwd of jij dat uh, herkent, want dat is dus eigenlijk juist het tegenovergestelde van die gedeelde menselijkheid erkennen in jezelf. Beseffen dat je maar een mens bent, dat je buurman maar een mens is, dat je vader maar een mens is, dat je vriend of je vriendin of je lover, je andere partners, misschien heb je er wel meerdere, eindjudging. judging... Um, dat je allemaal maar mens bent en dat het dus eigenlijk ontzettend onaardig is ook. En ik hoop dat je dit meeneemt, dat het ontzettend onaardig is naar jezelf om bijna bovenmenselijke verwachtingen van jezelf te hebben. Of om te verwachten van jezelf dat je altijd maar beter dan gemiddeld bent. En terwijl ik dit zeg, komt hij eigenlijk ook wel een beetje binnen bij mij, omdat ik dat ja, eigenlijk ook wel vaak van mezelf verwacht. Terwijl dat is helemaal niet realistisch. En wanneer je dat gaat beseffen, dat betekent, of tenminste, de angst die je daarbij kan hebben is dat je dan natuurlijk um, gaat slacken, weet je wel, op het moment dat je niet meer daarnaar streeft. Maar het zit eigenlijk juist anders... Juist op het moment, of tenminste het zit niet per se anders, maar een ander perspectief is juist op het moment dat je geen bovenmenselijke verwachtingen meer van jezelf hebt, geef jezelf eigenlijk de ruimte om gewoon te zijn en te doen wat op dat moment goed, goed voelt. En vanuit een spiritueel oogpunt, juist op het moment dat dingen die je doet ontzettend goed voelen, aligned voelen, uh, echt voelen alsof dit het gewoon moet zijn en dat je daar gewoon echt helemaal achter kan staan, juist dan manifesteer je natuurlijk wat je zo graag wil. Nou, een ander component is ook ontzettend belangrijk, heb ik het ook al vaker over gehad, maar leren om objectief te kijken naar wat er aan de hand is. En wat bedoel ik met objectief? Eigenlijk dat je alle brilletjes afzet, want... We hebben als mens de neiging om of een zwarte bril op te zetten en een situatie die in feite eigenlijk neutraal is. Ik noem even als voorbeeld, um, je hebt een verkoopgesprek en iemand doet het niet. Iemand besluit om niet met jou in zee te gaan. Dat is in feite een neutrale situatie. Gewoon simpelweg, ik heb iemand een aanbod gedaan, diegene heeft het aanbod afgeslagen. Maar wat we doen op het moment dat we een zwarte bril opzetten, is daar een hele negatieve lading aan hangen. Dus, um, nou ja, ik denk dat je ze zelf ook wel allemaal kan bedenken, maar uh, ik ben niet goed genoeg en ik deed dit niet goed genoeg en mijn dienst is niet goed genoeg en gewoon allerlei niet goed genoeg scenario's. Dat is even die zwarte bril. En wat juist bij zelfcompassie hoort, is om die zwarte bril af te zetten... En gewoon eens naar zaken te kijken zoals ze echt zijn. Niks meer, niks minder. Geen opsmuk. Gewoon, ik heb een salesgesprek gevoerd, ik heb mijn aanbod gedaan en diegene zei, nee, punt. Als je het zo zegt, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik voel echt een last om mijn schouders te verdwijnen. Yes. Ik hoop uh, echt dat je deze voelt. Aardige zijn voor jezelf, beseffen dat je maar een mens bent en de zwarte bril afzetten als je kijkt naar wat er aan de hand is. Dat zijn allemaal vormen van zelfcompassie wat je ontzettend goed gaat helpen om on track te blijven met wat je aan het doen bent. Wat je ontzettend helpt om in alignment te blijven. Wat je ontzettend helpt uiteindelijk daarmee ook om te manifesteren wat je graag wil. Om de resultaten te behalen die je graag wil. Dat klinkt even net iets minder zweverig. Hoor je dat? Ik heb toch weer even de behoefte om het iets nuchterder uit te leggen. Nou goed, ik uh, hoop dat je hier iets aan hebt. En ik wil je ontzettend uitnodigen om meer compassie voor jezelf te hebben. En ja, op die manier ook meer soul toe te voegen aan wat je doet. Veel meer vanuit ook ja, die tevredenheid te werk gaan. Alleen het idee al, het geeft me echt gewoon rust. Dus ik hoop dat jij deze ook voelt. Ontzettend bedankt ook weer voor het luisteren. En ja, ik ga het niet vaak meer zeggen, maar nu nog wel. Heel graag tot morgen. Doei doei!